0: Bonjour et bienvenue à Les Puls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de la deuxième saison, je parle avec Evelyne Brie et Félix Mathieu de leur ouvrage « Un pays divisé, identité, fédéralisme et régionalisme au Canada ». Cet ouvrage est disponible depuis le 7 septembre 2021 chez les presses de l'Université Laval. Bonne écoute! Je suis accompagné de ces deux personnes. Salut à vous deux, ça va bien?
1: Bonjour, oui, merci.
0: Oui, bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. On va commencer euh, ben, justement par des présentations. On pourrait euh, dresser un portrait de qu qu'est-ce qu qui vous a mené jusqu'à l'écriture de cet ouvrage-là. On peut commencer par Evelyne.
1: Oui, euh, en fait, pour contexte, euh, Félix et moi, on s'est rencontrés euh, à la maîtrise à l'Université Laval. On étudiait en sciences politiques à l'époque. Puis, on était tous les deux très intéressés par tout ce qui était relatif au fédéralisme canadien. Je pense notamment euh, aux euh, travaux de Félix sur tout ce qui est multiculturalisme au Canada. De mon côté, j'avais un angle qui était plus concentré sur l'identité au Canada. Donc, bref, euh, au fil des ans, on s'est concentré là-dessus. Puis, on a eu l'opportunité il y a quelques années d'avoir un partenariat avec euh, le Canada CAPFC, donc le centre d'analyse politique, constitution et fédéralisme, qui travaillait eux-mêmes avec le Moat Center, euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais bon, qui faisait de la recherche publique à l'époque. Et euh, on a eu l'opportunité donc de contribuer au euh, sondage La Confédération de demain, et à partir de ces Résultat de sondage-là, on s'est dit qu'on avait envie vraiment de, euh, de parler du phénomène de division qui nous semblait évident, quand on regardait euh, tout ce qui apparaissait dans les réponses au sondage à travers les différentes provinces au Canada.
0: Et pour, pour Félix, pour faire le penchant de cette histoire-là, comment est-ce que euh, c'est quoi finalement l'histoire qui vous a mené à écrire ce, cet ouvrage-là?
2: Oui, mais en fait, comme Evelyne l'a un peu indiqué ici, mes travaux euh, se sont davantage concentrés par le passé sur des euh, enjeux plus théoriques, euh, historiques euh, avec de la sociologie politique, mais tout l'appareillage empirique euh, mobilisé de grosses bases de données ainsi... Euh, C'était quelque chose qui était encore assez étranger pour moi, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, euh, mais compte tenu de mes propres limites euh, dans ma capacité à... À, à digérer et à présenter des données quantitatives de la sorte, euh, l'alliance avec Evelyn ici, c'était vraiment euh, tout désigné, d'autant plus euh, que l'on se connaît depuis plusieurs années, que l'on partage euh, plusieurs euh, perspectives sur le fédéralisme canadien. Et donc, euh, ça a été tout naturel de travailler ensemble et l'écriture euh, s'est faite très
0: rapidement, très agréablement également. Ben maintenant que la tra la table est dressée, on peut passer au plat principal avec un pays divisé. <rire> Cet ouvrage-là qui est basé euh, sur des données de sondage euh, de l'enquête La Confédération de Demain 2.0. Évidemment, les Canadiens et Canadiennes ont été sondés pour savoir aussi leur rapport qu'ils entretiennent avec des pôles identitaires, euh, avec le fédéralisme, le régionalisme. Euh, je, pense, je pense que le, le fédéralisme est quand même une... une un concept compris par la majorité, mais euh, si vous viez euh, dresser un, un, un portrait assez simple du fédéralisme et après ça définir le régionalisme, ça serait ma première question. On peut commencer avec Evelyne.
1: Euh, oui, ben en fait, le fédéralisme, c'est vraiment le système de gouvernance qu'on a au Canada. Félix, je pense que toi, ton nom, en tout cas, ça, ça serait vraiment intéressant de t'entendre aussi sur euh, cette question-là de définition. Mais bref, c'est le système fédéral dans lequel euh, on, euh, on évolue au Canada. Donc, euh, avec les, le système de provinces et de territoires, il y a une dévolution du pouvoir. Donc, mm -hmm. il y a euh, des, un champ de compétences qui est strictement euh, réservé au euh, gouvernement central. Puis, il y a chacune des provinces et des territoires qui ont leur propre... Euh, compétences. Euh, le fédéralisme au Canada, c'est vraiment intéressant parce que euh, c'est un peu un, un mariage en fait, fait entre tout, euh, tous ces groupes-là qui vivaient au Canada, mais historiquement, c'est très intéressant de s'intéresser à pourquoi est-ce qu'on a un système fédéral. Félix, si ça t'intéresse d'en parler un peu de ton côté.
2: Oui, euh, ben en fait, moi, le fédéralisme, j'ai commencé à m'y intéresser vers la fin de, de la maîtrise. J'ai travaillé beaucoup sur la théorie du fédéralisme dans le cadre de ma thèse de doctorat, et en fait, ce qui m'a accroché du fédéralisme, c'est quand j'ai compris que oui, évidemment, ça fait référence à un, à un système de gouvernance institutionnelle comme l'a bien identifié Evelyne, mais que c'est également un modèle de gestion de la diversité nationale profonde, régionale dans des pays aussi vastes et diversifiés que le Canada. Et donc, un peu mon, mes a priori dans les, mes recherches plus théoriques sur le multiculturalisme, l'interculturalisme, j'en suis venu à, à m'intéresser de plus en plus au fédéralisme comme un tel modèle de gestion du pluralisme avec ses qualités avec ses défauts et de finalement confronter certaines expériences très concrètes le fédéralisme canadien par rapport aux idéaux que ce qui est, qui est censé mettre de l'avant le fédéralisme donc l'idée d'un partenariat euh, entre des partenaires justement qui sont qui sont appelés à être considérés comme égaux en principe euh, c'est l'idée d'une non subordination entre les provinces euh, et euh, le fédéral pour comprendre le, le fédéralisme ici euh, mais dans la recherche, puis je prends un peu l'occasion pour répondre au deuxième volet de la question, mmh. on s'est également intéressé à, au régionalisme, qui est un concept qui est un peu boudé, à mon sens, euh, dans les études québécoises lorsqu'on s'intéresse au Québec et au Canada. Et il y a des raisons très simples pour expliquer ceci, notamment le fait que le Québec, dans la Fédération canadienne, est considéré euh, comme une région à part entière, comme euh, l'Ontario. Euh, et donc, pourquoi parler des régions si on peut déjà parler de sociétés distinctes, de, de Québec, de la nation québécoise, etc. Mais finalement, nos données, ce qu'elles révèlent, c'est qu'au-delà euh, de l'agrégation des populations dans certaines provinces, il y a des tendances qui traversent les frontières provinciales et on observe, même si ce n'est pas des blocs monolithiques, des euh, blocs régionaux qui partagent certaines valeurs, certaines tendances, préférences institutionnelles également. Et donc, c'est un peu ces deux volets-là qu'on a essayé de mettre en tandem en plus de s'intéresser à tout l'aspect de la division sur le plan identitaire communautaire.
0: On veut en parler justement de, de ce pan identitaire, mais pour pour finir avec le régionalisme, justement, j'étais pas trop familier avec ce concept-là, parce que, comme vous le dites, souvent c'est boudé, parce que peut-être que régionalisme, ça fait, on, on identifie quelque chose comme étant plus petit que celui mais euh, ça fait justement un bon penchant euh, du fédéralisme aussi, dans votre ouvrage, c'est pertinent de, de les opposer un à l'autre, euh, puis aussi de, de, de parler comment est-ce qu'ils peuvent agir tous ensemble, on peut parle aussi euh, en, en introduction, on, on pose la question, est-ce qu'on va pouvoir aussi euh, surpasser ces divisions-là, on, on en parlera plus tard, mais si on s'attaque si on au volet de l'identité, euh, tantôt, je crois que c'est Félix qui a parlé justement de, de multiculturalisme et d'interculturalisme, je pense que c'est deux visions importantes à, à définir et aussi à expliquer le, le, les les, la dynamique que ça ça ça, ça l'occasionne auprès de plusieurs communautés donc euh, encore une fois on peut peut-être commencer par euh, par Evelyne pour justement parler de de ces deux concepts qui sont euh, primordiaux au Canada
1: oui absolument mais là vous vous parlez vraiment de l'agenda de recherche de Félix alors je suis un peu euh, mal à l'aise de lui prendre que... <rire> de lui prendre le micro à, à ce moment-ci. Félix, si tu veux commencer, je, euh, je rajouterai, parce que, tu sais, il y a des parallèles très évidents de ces concepts-là avec ce dont on parle dans le livre, mais vraiment pour, euh, en ce qui concerne la chaîne de recherche, de Félix, vas-y.
2: Oui, ben, ben, je, je peux simplement indiquer, en fait, le multiculturalisme est devenu, dans la deuxième moitié du 20e siècle, une composante centrale de l'identité de l'ADN politique du Canada qui s'est transformé, qui est passé de cette identité attachée, à un volet britannique, Johnny MacDonald disait « je suis né euh, sujet britannique et je mourrai sujet britannique ». Eh bien, dans la deuxième moitié du 20e siècle, avec pierre Elliott Trudeau, on a un peu remplacé cette composante de la britannicité par quelque chose de purement canadien qu'on disait, ben ça va être un, un eldorado de la diversité, le multiculturalisme, toutes les cultures, euh, chaque culture ne sera pas plus ou moins canadienne qu'une autre, tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Évidemment, c'est un mythe sociopolitique qui a été mis de l'avant et le Québec l'a rejeté euh, avec Robert Bourassa très formellement dès 1971 en indiquant que le Québec refusait le multiculturalisme puisqu'on venait ainsi noyer la spécificité euh, du Québec, ce qui fait que le Québec est à la fois une minorité, une nation minoritaire dans l'ensemble canadien, mais qui demeure une majorité sur son propre territoire et dont les revendications pour une plus grande autonomie n'ont rien à voir avec ce que les minorités ethnoculturelles issues d'une immigration plus ou moins récente mettent de l'avant pour l'État. Et c'est ainsi que le Québec a mis de l'avant sa propre politique officieuse, puisqu'il n'a jamais adopté formellement comme loi à l'Assemblée nationale, mais cette politique de l'interculturalisme, qui est un modèle tout à fait pluraliste, qui est ouvert à la diversité, inclusif promeut les politiques de la reconnaissance, mais qui va mettre davantage l'accent sur le devoir, l'impératif de l'intégration de la diversité à la culture haute majoritaire historiquement ancrée au Québec dans le fait francophone pour assurer la pérennité historique de cette société euh, qui est bien singulière en Amérique du Nord. Tout à fait, c'est... Ah, vas-y, Pardon
1: mais, je... tu voulais oui, rajouter oui, quelque chose. Je... Simplement pour pour faire un parallèle aussi avec ce dont on, on parle beaucoup dans le livre, dans la section sur l'identité, mais ça, je trouve que ces discussions-là, maintenant, vraiment met en relief la tension qui existe entre cette perception de droit individuel d'identité plus individuel en tant que membre d'une communauté euh, qui existe à l'international versus les droits de groupe et l'identité de groupe au Canada. Puis ça, on voit beaucoup que euh, dans nos résultats de, de sondage, euh, les Québécois, par exemple, s'identifient beaucoup plus à leur province. Donc, il y a vraiment cette idée d'appartenir à une communauté majoritaire québécoise au Québec à laquelle il faut s'intégrer. Puis, euh, c'est en tension avec euh, cette idée-là de multiculturalisme canadien où chacun a son identité euh, ethno-culturelle distincte. Et, comme, comme, en tant que, que valeur fondamentale du Canada, en fait.
0: Mm -hmm. J'aimerais ça, justement, qu'on se penche plus précisément sur ces, ces résultats de sondage-là, parce que ce livre-là, finalement, c'est des résultats que vous avez cumulés. Vous avez sondé les Canadiens pour savoir le rapport qu'ils entretiennent avec leur pôle identitaire, avec le fédéralisme, avec le régionalisme. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, cumulé comme résultat avec ces, ces, ces sondages-là?
1: En fait, on a. Je peux. Je peux faire une, un résumé vraiment tu sais, global de ce qu'on a trouvé. Puis Félix, tu peux rajouter à n'importe quel moment là, si si j'oublie quelque chose d'important. Mais en gros, on a euh, sur du côté de l'identité, on s'est on intéressé à comment les gens se définissent eux-mêmes. En fait, est-ce qu'ils trouvent que ils euh, s'identifient d'abord et avant tout comme canadien, par exemple, ou comme québécois, comme ontarien, etc. On voit des très grandes différences euh, au sein du Canada. Donc, euh, par exemple, le Québec, comme je mentionné, mentionnais, les Québécois s'identifient avant, avant tout avec leur province. c'est pas le cas dans le reste du Canada. Euh, on voit aussi des déclinaisons euh, par rapport, par exemple, à l'âge et à la langue. Est-ce que quelqu'un qui est plus jeune au Québec, par exemple, va s'identifier plus comme Canadien, Québécois, etc. Donc ça, c'est tout le premier pôle qu'on a, donc la toile d'identité au Canada. On a un chapitre un peu afférent où on parle également des identités autochtones qui sont des identités très importantes au Canada. Donc, euh, comment est-ce que les autochtones s'identifient eux-mêmes et comment est-ce que le reste du Canada perçoit les autochtones? Euh, donc ça, c'est vraiment le premier aspect du livre. Le deuxième, c'est tout ce qui est fédéralisme canadien, en fait. Est-ce que les Canadiens considèrent que le fédéralisme, le système fédéral actuel est un système efficace et est-ce qu'ils considèrent que c'est un système équitable, par exemple? On voit que la réponse à ces deux questions est plus ou moins non. Évidemment, c'est toujours nuancé. Euh, puis dans chacun de ces blocs-là, on, on s'est intéressé évidemment aussi à... C'est quoi les pistes de solutions, en fait? Parce qu'on voit souvent il y a des divisions fondamentales. Puis, par exemple, dans le chapitre sur le fédéralisme, on s'intéressait à est-ce que la décentralisation, par exemple, est-ce qu'il y aurait une acceptabilité sociale pour un fédéralisme asymétrique? On voit que c'est pas le cas. Puis, dans notre dernier bloc, on a vraiment touché à cette idée de régionalisme. Où on a demandé aux Canadiens s'il y avait une perception d'injustice régionale. Est-ce qu'ils est qu considéraient plus ou moins que leur région était traitée avec le respect qui lui était dû au Canada, et sinon, quelle province bénéficiait, ou quelle région, pardon, bénéficiait euh, trop du système actuel. Donc ça, c'est tout ce qu'on voyait dans, dans l'addition sur les régionalistes. On voit que beaucoup de provinces euh, de la région de l'Ouest sont très insatisfaites considèrent qu'elles sont vraiment injustement traitées au sein du Canada. Donc ça, en gros, c'est ce qu'on a trouvé. Puis on a aussi mobilisé les données pour faire un, une postface sur euh, la crise du coronavirus. On voyait qu'il y avait des différences aussi entre les différentes provinces sur... Euh, les mesures reliées à la COVID-19. Euh, mais ouais, en gros, c'est, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, il y avait des divisions à peu près partout. c'est un livre qui s'est écrit très facilement parce qu'on avait beaucoup de matériel. Puis, euh, c'était, c'est ça. Il y avait des tendances quand même assez, assez claires.
2: Oui, et, et en fait, lorsqu'on est arrivé euh, pour décider du titre du, de, du livre, au départ, on pensait employer le point d'interrogation, la formule interrogative, et au fur et à mesure qu'on travaillait sur le manuscrit, ben, on réalisait que ce n'était pas tant une interrogation euh, que quelque chose qui nous apparaissait euh, très, très, très évident. Et euh, donc, comme Evelyne vient de l'indiquer ici, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on observe que les marqueurs de la division sur le plan individuel, et communautaire de première proximité se répercute dans les foyers de la division qui vont prendre forme dans les différentes provinces, et donc que ce soit par rapport au traitement privilégié de certaines provinces, euh, par rapport au programme de péréquation, est-ce qu'on considère qu'il vient privilégier certains partenaires aux dépens de d'autres, la protection de l'environnement, euh, comment s'y prendre, à quel rythme, l'importance du bilinguisme, la protection des francophones, est-ce que le français est une langue menacée? Mais on voit que par rapport à tous ces enjeux-là, ou encore par rapport à celui du processus de réconciliation avec les peuples, peuples autochtones, les communautés, euh, au niveau provincial et au niveau régional, eh bien, elles pensent différemment, elles veulent des politiques parfois plus décentralisatrices, d'autres fois plus décentralisatrice euh, et centralisatrice, pardon. Et donc, ça fait en sorte qu'en ce moment, la configuration du système fédéral canadien semble insatisfaire à peu près tout le monde. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on en vient à poser différentes avenues qui nous semblent euh, parfois euh, prometteuses pour surpasser ces divisions-là, et d'autres fois, d'autres avenues qui nous semblent euh, moins intéressantes puisqu'elles seraient porteuses davantage d'injustices à notre sens.
0: Mm -hmm. euh, J'ai envie d'y aller pour une question euh, assez assez grande qui va apporter plusieurs pistes de, de, de réponse. Euh, ce podcast va sortir après les élections fédérales, donc on peut pas vraiment se prononcer sur qui mm -hmm. va gagner en ce moment. C'est pratiquement l'égalité entre les libéraux et le Parti conservateur du Canada. Euh, J'ai envie d'y aller pour… Euh, pour un, un regard vers l'avenir, qu'est-ce que le, le prochain gouvernement va pouvoir faire pour, euh, Félix, tu parlais justement du, du fait que euh, pratiquement tout le monde n'est pas satisfait du système dans lequel on est, dans, dans la gestion du fédéralisme, etc. Euh, qu'est-ce que le prochain gouvernement va pouvoir faire pour un peu, comment dire, satisfaire la population, autrement dit
1: c'est une grosse question puis là, euh, <rire> oui. sans rentrer dans les, euh, dans les prédictions électorales parce que les, les euh, politologues ont démontré qu'ils n'étaient pas nécessairement les meilleurs pour ça là, au cours des dernières années. Euh, mm -hmm. ben, je vais prendre pour acquis que le bloc ne sera pas euh, le prochain gouvernement euh, du Canada. C'est une bonne prédiction, gouvernement... je
0: pense.
1: <rire> <rire> je ne me tromperai pas sur celle-là. Euh, ben, écoutez, là, on, dans le livre, on parle du fait qu'en ce moment, un gros problème au Canada, c'est que manifestement, le fédéralisme canadien dans sa forme actuelle ne fait pas aimer le Canada. Donc toutes mm -hmm. les divisions qu'on observait à la fin du dernier siècle euh, avec les référendums sur l'indépendance québécoise par exemple ce, ce côté de ces revendications là bref, elle, il n'y a pas eu de réponse claire à ces revendications là, ça fait que le système en ce moment c'est le statu quo. Mais on remarque que quand on demande, par exemple, aux jeunes québécois, les jeunes francophones au Québec, euh, plus précisément là, ce groupe linguistique-là, « Est-ce que vous êtes souverainiste Est-ce que vous êtes fédéraliste ben, ?» La majorité des gens disent « Je sais pas », entre les deux. Mais le mmh. deuxième choix qui ressort le plus souvent, c'est « souverainiste ». Donc, c'est pas vrai que tout ce qui est insatisfaction régionale, euh, c'est mort de sa belle mort. Puis, dans le livre, on parle de « Quatre avenues possibles ». Euh, Puis ça, Félix, je suis certain, euh, pourra en parler aussi. Mais euh, une, une des choses qui ressort de ça, c'est de dire, bon, on a euh, le choix de, de rester en statu quo, ce qui, encore une fois, ne fait pas aimer le Canada. Donc, à long terme, il y a des tensions tellement extrêmes que le pays risque d'éclater. Mm -hmm. euh, deuxièmement, on peut dire, ben, on va essayer de euh, créer vraiment un... Un mouvement centralisateur au Canada a de limiter les divisions régionales. C'est aussi quelque chose qui est très, très dangereux, qui, selon nous, est vraiment à éviter. Donc, mmh. le statu quo également est à éviter. On parle comme troisième avenue pour la suite, simplement l'éclatement du Canada, donc la création de nouveaux projets indépendants en mmh. Amérique du Nord. Un Québec indépendant, par exemple, on n'a on a rien euh, contre ce type de projet-là. Euh, au contraire, et euh, une quatrième avenue qui semble rallier un peu plus euh, d'acteurs en ce moment, c'est vraiment un renouvellement du fédéralisme canadien. Là, c'est une longue réponse à votre question, mais, mais en gros, le prochain premier ministre au Canada euh, va devoir faire preuve de courage politique s'il souhaite rallier les Canadiens au sein euh, du projet fédéral canadien, parce qu'en ce moment, on voit que le statu quo n'a pas fait aimer le Canada davantage au courant des dernières années.
0: Tout à fait. Juste avant d'y aller pour la réponse de Félix, c'est très bien expliqué du fait que ce statu quo là qui est en, en place depuis des années où on n'a pas vraiment eu de réponse. Euh, je pense vraiment, je, suis, je, je vais dans le même sens qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que le statu quo, ben, ça le dit, ça, ça fait pas avancer les choses. Euh, mm -hmm. J'irai pour la, la réponse de Félix Mathieu.
2: Oui, euh, en fait, simplement en, en complément ici, règle générale, on me reconnaît souvent comme étant un éternel optimiste par rapport à ces enjeux-là. Par contre, je partage un certain pessimisme quant à la possibilité que les politiciens, dans les prochains mois, euh, en viennent à vouloir reconfigurer durablement notre système fédéral, mmh. notamment si on se retrouve avec un gouvernement euh, minoritaire. Ça semble parti pour ça, on verra donc dans les prochaines euh, semaines. Mais même si c'est un gouvernement majoritaire à coup de gouverne qui... Euh, qui prend forme sur les quatre ans et qu'on renouvelle ainsi, c'est plus difficile de mettre en place les conditions gagnantes pour aller de l'avant vers un véritable mouvement de fond. Mais comme l'a bien expliqué Evelyne, il est très important pour les acteurs qui tiennent à la pérennité de la Fédération canadienne de savoir que le statu quo, ne fait pas aimer davantage le fédéralisme canadien et que ça pourrait finalement être la meilleure arme pour en venir à, à, à réaliser une dislocation quelconque de la fédération puisque l'insatisfaction deviendrait telle que ce serait la seule avenue qui deviendrait possible aux yeux des différents acteurs mécontents. Également, il est important de rappeler que même si dans certains débats au Québec et au Canada, on a associé fédéralisme et centralisation, eh bien que ceci est tout à fait contraire avec la théorie euh, du fédéralisme et donc, que les partisans du fédéralisme puissent en venir à se faire entendre dans nos débats publics. Ce serait euh, très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils pourraient proposer effectivement. Et nous, on croit que l'avenue du fédéralisme asymétrique ici serait effectivement quelque chose d'intéressant pour la suite des choses, notamment puisqu'elle permettrait de concilier, de réconcilier certaines revendications de longue date, que ce soit au Québec avec les fameuses conditions historiques pour que les Québec adhèrent pleinement à l'ordre constitutionnel canadien. À la constitution de, de 82 que le Québec n'a jamais, euh, auquel le Québec n'a jamais adhéré, de réconcilier les intérêts du Québec ici avec ce que les provinces, les partenaires des prairies mettent de l'avant. Donc ici, l'idée de, 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 de sceller des ententes différenciées avec les différentes régions au Canada pour que finalement chacune ait accès aux leviers souhaités par leur population respective pour en venir à s'émanciper au sein de la Fédération et ainsi protéger. Sur le long terme, ce qui fait d'elle des sociétés distinctes, entendues au, au pluriel. Et donc, l'idée, c'est non seulement de réconcilier les intérêts et les revendications du Québec avec celles euh, des provinces des Prairies, mais également avec certaines revendications de communautés autochtones qui veulent davantage de leviers institutionnels pour s'autogouverner, pour s'autodéterminer. Mais dans le même temps qu'on fait ça, on pourrait aussi en venir à satisfaire certains partenaires en Ontario ou encore dans les provinces maritimes qui, elles, ben, voudraient peut-être davantage de centralisation, voudraient que le fédéral joue un rôle plus important dans la gouverne de leurs provinces respectives. Eh bien, ce serait tout à fait possible euh, de se faire si et seulement si on en vient à concevoir la Constitution comme un tremplin plutôt que comme un frein. Et si on considère les rondes constitutionnelles comme un jeu à rondes multiples où il est possible et pertinent d'en avoir plusieurs dans l'horizon d'une génération pour ne pas que ces rondes constitutionnelles-là soient perçues comme un jeu à, à somme nulle ou si le Québec obtient quelque chose, ça se ferait nécessairement en dépend de l'Ontario ou de quelqu'un d'autre. Finalement, ces intérêts-là sont conciliables si on en vient à apprécier les fondements
0: théoriques et normatifs du fédéralisme. Oui, tout à fait, et c'est très bien expliqué. Euh, il y a aussi l'aspect le, le, d'inclusivité qu'on a parlé tantôt avec le multiculturalisme et l'interculturalisme, qui est à prendre en compte pour pour la suite des choses et ben, on aura peut-être la chance de s'en reparler, parce qu'on aurait pu en parler des heures et des heures de, de, de ces concepts-là, et j'invite les gens à, qui nous écoutent à aller lire pour en apprendre plus sur le Canada, le fédéralisme, le régionalisme, l'identité, bref, tous des concepts d'un pays divisé qu'on parle, On j'ai parlé avec Evelyne Brie et Félix Mathieu je vous remercie beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de, de me parler de votre ouvrage
1: Merci beaucoup nous. pour l'invitation
0: C'est nous qui vous remercie j'aimerais prendre
2: un petit moment pour remercier l'équipe des presse de l'Université Laval qui ont fait vraiment un travail exceptionnel avec nous pour réussir à sortir ce livre pendant la campagne électorale donc merci beaucoup Absolument,
1: merci, merci.